0: Nós buscamos no livro é, Vinha de Luz, de Humberto de Campos, no capítulo 10, para que a gente possa ter assim uma, uma, vamos dizer assim, um exemplo profundo de Jesus, modelo e guia para a nossa vida. Quando Kardec faz a pergunta aos Espíritos... A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual o melhor modelo a seguir. E os Espíritos respondem uma única palavra: Jesus. Então, nós vamos dar um exemplo maravilhoso, principalmente para o momento atual que nós estamos vivendo. Porque. A humanidade está passando por um momento muito difícil, é o momento da transição planetária. Ele está saindo de provas e expiações para a regeneração. Kardec já nos fala isso na Gênesis, no último capítulo, né, que são chegados os tempos. Nessa época Kardec já estava nos mostrando a transição que está acontecendo. E ela está se acelerando muito no momento atual. Então, para a gente ter esse modelo, vamos caminhar com Jesus numa caminhada belíssima. Jesus faz as suas primeiras peregrinações, organiza os seus discípulos, o grupo discipulado, e alcança vários triunfos com as suas pregações e leva as suas santas consolações, as pessoas humildes, simples. E esse período todo que ele esteve fora de Nazaré, ele não retornou lá. Aquela cidade onde ele cresceu, passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, né? Ele sai para fazer, preparar o seu trabalho e não voltou lá. Mas aí ele resolve é, achando que era o momento melhor para eles voltarem até Nazaré. E o problema mais sério é que ele estava vivendo um momento muito difícil de pessoas que o estavam é, perseguindo, dizendo que ele era um, um, um homem que estava em contenda com Herodes e que estava tentando dominar a, o povo daquela época. Outros o chamaram de feiticeiro e que era preciso evitar o convívio com ele. né? Mas mesmo assim, ele reuniu o um grupo dos discípulos e disse para eles, nós vamos a Nazaré. E o que acontece vai ser muito sério. Vai redundar numa excursão de grandes dificuldades. E provocando parte as observações quase amargas, que se encontram no evangelho com respeito ao berço daqueles que eu deveriam guardar no santuário do coração, ele encontrou não poucos adversários. Foram muitos. E principalmente com relação às suas ideias renovadoras. Era uma cidade minúscula, né? Era, não, continua sendo. Minha filha esteve lá o mês passado, né? trouxe tantas, foi, foi filmando tudo para mim, mandando pelo WhatsApp, aquela coisa linda. E ela disse para mim que Nazaré tem uma energia fora do comum. Os dois lugares que ela achou mais, mais forte a energia foi Cafarnaum, né? e onde tem inclusive a casa de Simão Pedro e Nazaré. Mas aí, Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos, inimigos gratuitos da sua doutrina. Mas o que, que ele fez? Ele aproveitou a situação todinha para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Aproveitou para levar a sua mensagem de amor. Mas o problema mais sério que aconteceu foi com os discípulos. Porque principalmente Simão, Pedro e Felipe. Eles chegaram, inclusive, a empreender discussões, brigas ressentimentos e eles iam questionando seriamente com alguns senhores da região trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias eles davam gargalhadas irônicas debochavam deles debochavam de Jesus diziam que Jesus era um traidor ao poder político de Antipas e iam falando coisas absurdas com os discípulos. Pedro e André, que sempre advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras, discutiam com eles e Tiago também resolveu a conversar com os discípulos e dizer para eles... É melhor não discutirem, é melhor não brigar, não vai valer a pena. Mas não adiantou nada. Jesus então compreendeu os acontecimentos e calmamente reuniu os discípulos e ordenou a retirada da aldeia. E afastando-se tranquilamente, com um sorriso nos lábios. E não obstante a determinação dele, e apesar deles estarem regressando a Cafarnaum, a maioria dos discípulos continuaram caminhando, mas discutindo uns com os outros. E dizendo, nós estranhamos, por que, que o mestre nada fez? Por que, que ele não discutiu? Por que, que ele não reagiu contra as envenenadas insinuações a seu respeito? Ele calou, ele não disse nada. Jesus deixou a coisa serenar, ele não discutiu de imediato, deixou os dias passarem e alguns dias depois então na casa de Simão Pedro ele reuniu todo o grupo e foram conversar, aí Simão Pedro olhou para Jesus e disse, eu não te entendo, chamaram-no de Satanás e nós reagimos prontamente, nós observávamos que por vós mesmos nunca oporíeis a contradita. E Filipe disse, mestre, apesar de haver prestado um excelente serviço a vós, eu revidei os ataques com fúria, e expressões grotescas e nós percebemos que você não se opôs a nada ficou calado não disse nada e ao calor daquelas afirmativas Jesus meditava não dizia nada deixou de irem falando calmamente e aí, saindo das suas reflexões silenciosas, ele interrogou aos discípulos. Acaso nós poderemos colher uvas nos espinheiros? Isso é para nós, hein? No momento atual, hein? Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Claro que não. E ele foi e disse, de modo algum, eu me empinharia em Nazaré numa contradita estéreo aos meus opositores. Contudo, meus filhos, eu procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Esse é o exemplo, modelo e guia do esforço útil que nos seja possível. E nesse particular, eu não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados, a nossa excursão, à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões? benefício nós receberíamos com isso principalmente com as zombarias ao termo de todas elas nós teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividades odiosas e como disso aí a gente tem certeza a gente vai arranjar mais inimigos quando a gente discute, quando a gente entra em contenda. E ele diz que mediante os atos sinceros é que nós conseguimos resolver muitas outras situações. Porque quando nós arranjamos discussões, nós estamos fazendo um ruído sonoro de uma caixa vazia. Só está fazendo barulho. Vamos olhar para dentro de nós e vamos ver como nós agimos quando nós... Porque eu duvido que exista alguém aqui que nunca esteve contenta com alguém, duvido. Vale a pena discutir? Eu me lembro do meu filho, com cinco anos de idade, ele, esse meu filho, ele lembrava de toda a vida passada dele, até os nove anos. Quem ele foi, onde ele viveu, o que, que ele estudava. O que que... Ele com um ano e meio, ele falava que fazia faculdade de economia no Fundão, no Rio de Janeiro. Um ano e meio. Aí o um pediatra dele falou que ele era doido. Eu mudei de pediatra. E, mas, como a gente é espírita, sabia o que estava acontecendo. Aí um dia, ele com cinco anos, eu conversando com meu marido pelo telefone e discutindo com ele, coisa de marido e mulher, normal, né? Aí ele. Deitadinho lá na caminha dele, tinha um corredorzinho assim, o telefone ficava ali naquele corredor. Aí quando eu terminei, ele me chamou, falou, mamãe, senta aqui perto de mim. Eu sentei. Ele foi e virou para mim e falou assim, eu vou te falar uma coisa muito importante. Por que, que você discute com meu pai? Eu vou te ensinar, quem discute perde a razão. Quem discute perde a razão. E é isso que Jesus está ensinando. Aí Felipe atalhou, dizendo o seguinte, até com um pouco de mágoa. A verdade, mestre, é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré, falava mal de vós. E nós te defendemos. Jesus então disse, não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade elevado o conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade, nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado de nossa conduta, falarem todos bem de nós. Nem todos. Às vezes você vai e faz uma palestra, todo mundo adora. Às vezes você vai no outro lugar faz uma palestra, não gostam da palestra da gente. E a gente vai ficar chateado por isso? De maneira nenhuma. Então Jesus diz o seguinte, que vocês já viram algum emissário de Deus que fosse bem apreciado em seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos, portanto é indispensável que consideremos que o, que o conceito justo é respeitável, mas antes dele nós necessitamos obter a aprovação legítima da consciência. Pergunta 621 do livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Quem me perdoa? Eu. Quem me julga? Eu mesmo. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, nós não devemos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? Jesus disse para ele, Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. A gente perde tempo discutindo, não vale a pena. Deixando transparecer as elucidações de Jesus que não estavam lhe satisfazendo, Felipe perguntou, senhor, vosso esclarecimento, eles são indiscutíveis, entretanto eu preciso acrescentar, que alguns dos companheiros do nosso grupo dos discípulos revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão, desordeiro, de mal-entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos do nosso grupo, da comunidade, apresentam essas faltas, como há de ser o futuro do evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou. Essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntastes se já edificastes o reino de Deus dentro de você mesmo. Porque quando nós edificamos esse reino de Deus dentro de nós, nós nos tornamos diferentes. Porque nós vamos seguir Jesus como modelo e guia para a nossa vida. Aí Felipe diz para ele, é verdade, Senhor, que eu ainda não edifiquei esse reino de Deus dentro de mim. Então, Felipe, Dentro dessa realidade, pode-se observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Porque nós estamos aqui e nós não somos perfeitos. Dois mil anos já se passaram e nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição. Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Aí você vai lá na pergunta 919 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos o que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada dia melhores? E os Espíritos responderam, que um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Quem era esse sábio? Era Sócrates, viveu 500 anos antes de Jesus e já falava para nós nos autoconhecermos. Nós nos conhecemos? Vamos olhar para dentro de nós. Aí Santo Agostinho vem com uma orientação belíssima, ele diz para, para nós o seguinte, fazei o que eu fazia todos os dias quando eu estava encarnado na Terra. Antes de dormir, eu passava em revista tudo aquilo que eu fiz desde a hora que eu acordei até a hora que eu ia dormir. E enumerava, onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei? E me propunha a consertar o meu erro amanhã. Assim quem fala isso sou eu. Hoje eu serei melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. Aí eu fico lembrando de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que eu estudei já depois, de adulta, sabe gente? Eu parei na, na sexta série, aí depois já casada, já adulta mesmo, eu continuei meus estudos, foi que eu voltei a estudar. Aí eu me apaixonei pelo Carlos Drummond de Andrade, lia tudo dele, as poesias dele. E foi a época que o homem foi à lua, né? em 69, aí ele fez uma poesia maravilhosa. Eu não vou falar ela toda não, que ela é grande, eu vou resumir para vocês entenderem. O homem bicho da terra, enjoa da terra, cria uma nave com engenho e arte, toca para a lua, lua pisada, conhecida, pesquisada, lugar quadrado, vamos para Marte, aí eles vão para todos os planetas, Saturno, Urano, Netuno, aí não encontramos nada, vamos voltar para a Terra, vamos fazer a viagem que nós nunca fizemos para dentro de nós mesmos e nos autoconhecermos, essa viagem é que é a viagem que nós necessitamos fazer Todos os dias. E fazer como Santo Agostinho nos ensina: consertar os nossos erros. Então, os discípulos colocaram-se a meditar e Jesus disse para eles: o que é indispensável é nunca per perdermos de vista o nosso próprio trabalho sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Aí Pedro atalhou dizendo, entretanto mestre, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde o da verdade. Quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com seu adversário, eu busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Aí Simão Pedro olhou para Jesus e perguntou para ele, fez a célebre pergunta, né? Senhor, foi dito pelos profetas antigos que nós deveríamos perdoar o nosso irmão até sete vezes. Você confirma isso? Jesus então disse para ele, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete vezes. Vamos lá. Sete vezes sete, quarenta e nove. Vamos multiplicando setenta vezes? Quer dizer o quê? Infinitamente. Infinitamente. Daí por diante, o mestre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade da reciprocidade entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo da boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo, sem desprezar a boa palavra no instante oportuno. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí, o que nós fazemos do mestre, que é o nosso modelo e guia? Quando Jesus foi é, levado por Pilatos junto com Barrabás e perguntou ao povo, né, quem eles queriam que crucificasse e eles foram gritando, né, que libertasse Barrabás e crucificasse Jesus, né, a gente vai ver aqui uma coisa muito importante, vamos fazer uma reflexão com o nosso querido Emmanuel no Vinha de Luz. Capítulo 100. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. O que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? O que, é que nós fazemos? Principalmente nós, espíritas, que estudamos o evangelho, que procuramos caminhar dentro das orientações do evangelho. Aí o Emmanuel vem dizendo uma coisa muito importante. Os ociosos é, tentam convertê-lo em oráculo, que ele satisfaça as aspirações de menor esforço. Vou lá e oro e peço, mas eu não faço nada da minha parte. Acho que Deus é que tem que fazer por mim. E os vaidosos? Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente do personalismo inferior. Tem gente que coloca até no carro assim: "Quem me deu foi Deus". E os insensatos? chamam-no indebitamente a aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. É que nós estamos vendo na atualidade. E grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação dos pães. Eu não tenho nada contra a outras religiões, mas dizer que se você não pagar o dízimo, você vai ficar na miséria, que não sei o quê. Aí já me perguntaram muitas vezes, como que a doutrina espírita sobrevive se não tem dízimo? Porque realmente a doutrina espírita não tem dízimo, não. Até os colaboradores, amigos, companheiros, irmãos que colaboram uns com os outros. É dar de graça o que de graça receberes. Quando foi mostrada a moeda a Jesus e perguntaram para ele se era justo pagar o tributo a César, e ele pergunta de quem é essa esfinge? É de César. Então dê a César o que é de César. Cumpra com as suas obrigações mas a gente tem que pensar muito no comportamento nosso de que a gente não tem que ficar buscando, ah, eu vou pagar o dízimo para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder conseguir isso, conseguir aquilo, conseguir aquilo outro. Eu fico com pena de uma funcionária minha, que ela tem essa mania. <risos> Se eu não pagar o dízimo, dona Graça, eu vou ficar na miséria. Aí a gente fica com pena, conversa, explica, mas a pessoa está ali bitolada, né? Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira de fariseus arguciosos, rogando sinais dos céus. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando as bênçãos e crendo e descrendo ao mesmo tempo. Jairo vai em busca de Jesus para curar a filha dele, mas ele acreditava e não acreditava ao mesmo tempo. Quando ele chega à porta da casa de Jairo, junto com ele, ele, os empregados vêm dizer, sua filha não adianta, sua filha já morreu. Jesus diz, a sua filha vive. Vai até o quarto onde está a menina e chama a menina de volta à vida. Entrega a filha para o amor do pai e o pai para o amor da filha. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. O que, é que Judas achou de Jesus? Que ele era um dominador político, que ele ia tomar o poder. Aí ele vendeu Jesus por 30 dinheiros. Sabe quanto valeria 30 dinheiros hoje? Um salário mínimo. Ele ganhou muito dinheiro, né? Para vender Jesus por 30 dinheiros, né? Por 30 moedas. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. É a mãe de Tiago e João. Ela vai lá pedir a Jesus que a hora que ele tiver o poder, para colocar um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus então diz para ela que eles têm que fazer a parte deles para eles chegarem lá. Faça a tua parte que o Senhor te ajudará. Outros muitos acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que ele estimava os benefícios e as consolações, mas detestavam as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem as mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Ele, quando você comete um erro grave lá para, para os judeus, você lava a mão, né? Mas se o erro é gravíssimo, você tem que lavar do cotovelo para baixo. Porque senão você está impuro. Poucos, meus irmãos, imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue o, sem condições até a morte. Ele caiu em si, ele negou Jesus, três vezes, mas ele caiu em si e ele se colocou a levar o evangelho de Jesus até Roma, onde lá ele foi sacrificado, foi crucificado. E raros copiam Paulo de Tarso, que é outro também que caiu em si, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. É degolado, a sua cabeça é colocada na Via Ápia, em Roma, e ele foi até o final, levando os ensinamentos de Jesus. E quem estuda as cartas de Paulo, vai encontrar ensinamentos magníficos, maravilhosos. Então, meus irmãos, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e que protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Aí o próprio Emmanuel, no livro da esperança, ele vai falar para nós sobre o Espírita. Agora é a nossa vez, hein? Agora é para nós. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 16. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, tem 2, Kardec coloca, bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Então, nós somos todos, todos os obreiros da última hora. O espírita, na prática da doutrina espírita, ele faz-se realmente conhecido através das suas características essenciais. É como diz Paulo, sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Onde quer que nós estejamos, nos diálogos com os amigos né? no lar, no trabalho onde nós estejamos rende constante preito de amor a Deus, começando onde? na consciência onde estão escritas as leis de Deus novamente estou lembrando na consciência ele considera a humanidade como a sua própria família. Nós somos todos irmãos. Não, não importa o credo, a cor, a opção sexual, não importa. Nós somos todos irmãos. Nós somos uma família, é a família universal. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que ele cabe sublimar. Cuidar do corpo, da saúde, da alimentação, não usar dos desvarios alimentares, das bebidas. Cuidado com o que falamos, cuidado com o que pensamos, como agimos. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição que se encontre? Vamos ajudar, vamos servir, vamos colaborar. Por exemplo, o trabalho com assistência social nas casas espíritas é um trabalho maravilhoso. Nem todo mundo gosta de ajudar, mas colabora. Colabora com o alimento, para a cesta básica. É tão bom uma roupa que você já não... Não está usando mais, está encostada lá no guarda-roupa, doa para a casa espírita, para os assistidos. Às vezes eles não têm dinheiro para comprar uma roupa. E a sua está lá abandonada no guarda-roupa, você nem usa. Absten-se formalmente do profissionalismo religioso. Doutrina espírita não tem profissional. Nós somos todos voluntários, aqui não tem profissionalismo. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possuis. Se nós fôssemos perfeitos, meus irmãos... Nós não estaríamos habitando aqui no planeta Terra. Nós estaríamos em mundos divinos, angelicais. Nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos trabalhando essa perfeição. Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Essa é a nossa meta aceita sem revolta dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou para si mesma ante os resultados das próprias obras. No livro Companheiro do Emmanuel, capítulo 17, o Emmanuel intitula esse capítulo de Luminosa Benção. Aí ele fala para nós que do mundo, do mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, nós nos matriculamos na Universidade Planeta Terra. Ele qualifica o Planeta Terra como universidade. Esse livro foi escrito na década de 60 e que de lá nós nos matriculamos nas matérias que nós necessitamos para nos transformarmos, nos tornarmos melhores. Mas nós escolhemos. É como aqui quando a gente. Agora é o Enem, né? Não é mais vestibular, é Enem? Que a gente escolhe, né? O curso que a gente quer fazer. No mundo espiritual a gente também escolhe. Que vida eu quero ter aqui? Como que eu vou caminhar? como vai ser a minha família, como vai ser o meu comportamento, o meu trabalho. Quais as dificuldades que eu vou escolher para enfrentar? E são muitas. E a gente escolhe. Agora, ela tem uma vantagem muito grande que ela não nos jubila como a Universidade Planeta Terra não, né? Se você não conseguir... Você volta para o mundo espiritual, se prepara de novo e torna a reencarnar. Para conseguir a evolução, porque ninguém consegue essa evolução da noite para o dia. Quantas encarnações eu já devo ter tido? Milhares. Tenho certeza absoluta. Empenha-se no aprimoramento individual na certeza de que tudo melhora em torno à medida que nós buscamos nos melhorarmos. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. São palavras de Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não vai adiantar nada. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido Seja no lar, seja na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação da sua própria fé. Cartas vivas do Evangelho de Jesus. Novamente eu falo, são palavras de Paulo. Comportamento da gente... Ele tem que ser um comportamento adequado, equilibrado, principalmente para nós que já conhecemos. Então a gente não pode se dizer ignorante, não. Nós sabemos, nós temos um modelo e guia a seguir. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com o esquecimento de todo o mal. Esquece todo o mal. Gente, tem uma mensagem do Emmanuel, que eu aprendi essa mensagem, quando eu conheci o Chico, lá no Marieta Gaio, no Rio de Janeiro, em 1986. Eu decorei, eu fui escrevendo e decorei a mensagem, nunca mais eu esqueci a mensagem. Se alguém te fere a pedreja, lançando-te fel a taça, não te detenhas na queixa, Ajuda, perdoa e passa Alguém te menospreza, permanece com Deus Ante a voz que te acusa, silencia com Deus Não te desculpe, segue trabalhando com Deus Pois quem te fere ou persegue é doente de Deus Nas ofensas e golpes, não descreia de Deus Esquece todo o mal, pois a justiça é de Deus Nesse dia, é, o Chico foi, terminou de conversar com todo mundo, já era quase cinco horas da manhã. A gente deixou para o final, porque a gente participou de um lanche com ele e tudo, né? Eu fui uma das últimas a cumprimentar o Chico. Aí ele pegou uma rosa que estava assim no, na mesa, no majar, pegou a rosa, pôs as rosas na minha mão e falou assim, minha filha, eu vou te ensinar uma coisa muito importante na sua tarefa doutrinária. Toda rosa tem perfume, mas toda rosa tem espinho. Você tem que tomar cuidado para não se espetar nos espinhos da rosa. E como que a gente toma esse cuidado? Essa rosa eu tenho ela guardada até hoje ela ainda tem perfume. Então, meus irmãos, foge da crítica pessoal a face da caridade que ele rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa o equilíbrio e a segurança da comunidade em que você vive. Exerça a tolerância fraterna corrigindo o erro sem ferir como quem separa o enfermo da enfermidade estuda sempre ama sem escravizar e sem escravizar-se que não haja domínio da, da, da pessoa que você ama e não se escravizar também por causa desse amor de maneira nenhuma não tenha presunção de saber e de fazer tudo mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Faça sempre da melhor maneira possível, faça sempre o melhor no trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Esse livro foi escrito, livro da esperança, foi escrito em 1961. Age sem -se paixões partidárias. Parece que foi hoje, né? Em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica o quanto possível a própria existência. A gente não precisa de muito, gente. Atrás de um funeral não vai um caminhão de mudança. Eu nunca vi. Como dizia meu pai, né? Meu pai lá do nasceu em 1900, se ele tivesse, ele estava com 116 anos. Meu pai falava assim, caixão não tem... Não tem gaveta, nem mortalha, tem bolso. Você não leva nada. Não leva nada daqui. Você leva aquilo que você faz de bom. Ele reunia com os filhos toda noite, jantava. Naquela época jantava quatro e meia da tarde. né? Aí depois reunia todo mundo, conversava, batia papo, ensinava os filhos o comportamento da melhor maneira possível. Foi um, um excelente professor para todos nós. E depois tocava violão e cantava para todo mundo. Acata o preconceito dos outros conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Alguém vem te falar de preconceito, ouve, mas não dá apoio. Porque a gente não tem que cultivar preconceito. Definindo-se o espírita, na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo aqui lembrar a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Gente, ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. É sério. Ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Porque nem todo mundo está preparado para ser espírita, não. Porque para ser espírita, você tem que ter uma vida reta, equilibrada, levando Jesus como modelo e guia na sua caminhada, para que a gente possa, cada dia, se tornar melhor. Eu vou tentar cantar uma música muito bonita, que está no, no Rede Amiga Espírita, Rede Amigo Espírita. Ela diz assim, Vinha de luz, nascido do amor, e nos conduz na paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor e nos conduz à paz do Senhor. Sua palavra é nossa oração, semente que brota do coração ao sol na terra. A iluminar a nossa fé, vem renovar, vinha de luz, nasce do amor e nos conduz à paz do Senhor. Que Jesus abençoe, nos ilumine.